0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 27 november, alweer 2020. In het nieuws vandaag dat het gedaan is met fucking. Afgelopen finito no more fucking. De 150 inwoners van fucking waren nogthans trots op hun type kleine dorpje. Want ja, 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 dat is dus een dorp, hè, fucking, in Oostenrijk. Of tenminste, dat was een dorp, want de inwoners hebben de naam dus veranderd. Niet omdat ze zich schaamden, want in het Duits betekent fucking namelijk helemaal niks. Maar wel omdat de plaatsnaamborden iedere keer opnieuw werden gestolen. En sinds kort werd het dorpje ook gebruikt voor politieke doeleinden. Zo plaatsten klimaatactivisten vorig jaar nog plakaten onder en boven de borden. Waardoor er stond, omdat ons klimaat fucking belangrijk is. De inwoners hebben er allemaal schoon genoeg van en wonen nu in. Fugging. Fugging. Ik vind het toch een beetje spijtig. De andere nieuwe feiten vandaag. Zes maanden na een coronabesmetting worden bij de meeste mensen nog altijd antistoffen gevonden. Ook al luister ik nooit naar Kanye West, toch krijgt hij een deel van het abonnementsgeld op mijn streamingdienst. België doet het plotseling weer beter dan Nederland in de strijd tegen corona. En aan de Universiteit van Leuven wordt gewerkt aan een slim hoorapparaat. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe Feiten. Wat als twee krantenkoppen complete tegenovergestelde beweren, dat is heel erg enerverend. En dan is er meestal één krant die het juist heeft en één krant die het volledig verkeerd heeft. Goedemiddag, Steven Callens. Goedemiddag. Infectioloog aan het UZ in Gent. Vanmorgen las ik dit in de Standaard. Uit onderzoek van het UZ Brussel bij medewerkers blijkt dat ze slechts enkele maanden antistoffen hebben tegen het virus nadat ze besmet zijn geraakt. Dat is de standaard. En dan lees ik bij het Parool, de Nederlandse krant het Parool, het volgende. Bij ruim 90% van de mensen bij wie antistoffen zijn gevonden tegen het coronavirus, zijn ruim zes maanden later nog steeds antistoffen te vinden in hun bloed. Die antistoffen zijn ook nog eens sterker geworden. Dus in de ene krant staat na enkele maanden antistoffen weg. In de andere krant, na zes maanden, nog steeds antistoffen. En zelfs sterkere antistoffen. Wat is het nu?
2: Ik uh, vrees dat ze allebei gelijk hebben. De, 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 zowel de standaard als het uh, parool, of zowel de UZ in Brussel of uh, RIVM. In die zin, dat uh, als we over antistoffen spreken, dan gaan we altijd in, in meervoud gaan spreken. Dus er zijn eigenlijk veel verschillende soorten van antistoffen die we kunnen meten in het uh, bloed. En de eerste testen die uitgevoerd zijn, of de eerste ja, serologische testen noemen we dat dan, die de antistoffen gaan uh, opsporen, die gaan uh, misschien de meer grovere antistoffen gaan uh, opsporen. Het grovere schud, zeg maar. Overigens geschud inderdaad. Maar naarmate dat ons lichaam gewoon wordt aan die antistoffen, naarmate dat ons lichaam meer kan werken aan die antistoffen, dan worden die antistoffen eigenlijk wel beter op termijn. En dat kennen we al van vroegere infecties. Toxoplasma is daar een heel goed voorbeeld van. Toxoplasma toont eigenlijk aan dat als de infectie maanden geleden is, dat de kwaliteit van de antistoffen wel hoger is. Misschien minder antistoffen in het bloed, maar wel een betere binding aan de parasieten. Dan en dan ook een betere klaring uit het uh, lichaam uh, eigenlijk. Een betere bescherming. En een betere uh, bescherming tegen um, um, deze of gene, virus of, uh, of parasiet. Hè. Dus dat, uh, dat klopt wel wat. En dat is eigenlijk wel wat hoopgevend uh, nieuws die uh, eruit komt. Als ik me niet vergis, in, in de studie van het parool stond ook, hè, men sprak over IgA-antistoffen en IgG-antistoffen. Er bestaan nog verschillende uh, subklassen van, uh, van antistoffen. Maar men gaf aan van die IgG-antistoffen, degenen die in het bloed circuleren, die blijven wel wat langer. Uh, en de kwaliteit wordt beter. Terwijl de IgA-antistoffen, en dat zijn eigenlijk degenen die in het neuslijmvlies zitten, ja, die verdwijnen. Maar dat ja. is ook niet abnormaal. Dat weten we van anti andere virussen ook. En dat maar... is eigenlijk ook niet zo erg... En is eigenlijk ook niet zo erg, want dat was men maar van net. er zijn ook geheugencellen uh, in um, ons lichaam die uh, zich herinneren hoe je die IgA-antistoffen moet aanmaken. En komt dat virus dan opnieuw binnen, ja, dan kunnen we in het geheugen, in de bibliotheek hè, gaan kijken van wat is nu het beste antistof die we hebben tegen dit antigen. En dan kan het, de, het lichaam dat uh, heel snel beginnen produceren.
1: Dus de meeste mensen die de infectie één keer hebben doorgemaakt, die zijn eigenlijk op langere termijn beschermd. Mag ik, het, uh, mag ik zo besluiten? <lacht>
2: Nee, dat ga ik toch ook uh, wel wat uh, nuanceren. Hè. Dus We weten van de coronavirussen dat um, um, immuniteit niet altijd uh, even lang is, maar dat heeft dan met uh, verschillende um, redenen te maken. Maar het goede nieuws is wel dat wanneer het vaccin beschikbaar is en die zich op heel specifieke stukjes uh, van het virus gaat gaan richten, dat dat de immuunantwoord waarschijnlijk wel veel sterker en veel langer zal uh, duren dan uh, een natuurlijke infectie. En dat is dan ook weer weer een warme oproep had als het vaccin beschikbaar is om zich te laten vaccineren. Het is vooral goed nieuws voor het
1: vaccin, de mensen die het vaccin gaan krijgen. En dan spreken we over een bescherming van minstens een jaar.
2: Dan spreken we hoogstwaarschijnlijk inderdaad over een bescherming van minstens een jaar en waarschijnlijk zelfs wat langer. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld een griepvaccin die ieder jaar moet herhaald worden, moet dit coronavaccin waarschijnlijk niet herhaald worden als het immuunantwoord goed blijft waarom moet je een griepvaccin dan ieder jaar wel veranderen? Dat is omdat het virus zo snel verandert of het virus die circuleert verandert. Bij dit coronavirus zal dat niet het geval zijn.
1: En dat is toch weer een beetje meer licht aan het einde van de tunnel. Steven Callens van het UZ in Gent, dankjewel, Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten
1: en ik die altijd dacht dat Wiltura een centje kreeg iedere keer als ik hem via Spotify beluisterde. Maar nu hoor ik dat twee derde van het geld dat ik maandelijks aan Spotify betaal, dat dat naar artiesten gaat waar ik nooit naar luister. Jan Pauli, goedemiddag.
3: Goedemiddag lieven.
1: Je bent van Vibe, het aanspreekpunt voor artiesten en uh, de muzieksector. Er mm -hmm. wordt volop gediscussieerd in het Britse parlement over de streaminginkomsten van artiesten, die namelijk niet helemaal eerlijk verdeeld zouden worden. Als ik bijvoorbeeld nooit naar Kanye West luister, krijgt hij toch
3: een deel van mijn geld. Klopt dat? Ja, dat klopt. <laughs> en hoe de zit dat? Hoe is, uh... werkt dat? Ja, uh, het werkt zo. Uh, het huidige systeem is dat jij en, en ik en iedereen die een betaald abonnement heeft op Spotify of Apple Music, Deezer enzovoort, die betaalt een vast bedrag per maand. En al dat geld van de gebruikers in een bepaald land komt in een grote pot terecht en dan gaat men eigenlijk in een bepaalde periode gaan kijken van welke artiesten en welke songs zijn in die periode in dat land gestreamd en dan gaat men eigenlijk... Al Dat geld uit die grote pot pro-rata gaan verdelen over al die artiesten en songs die gestreamd zijn. Maar inderdaad, als ik 9,99 euro betaal voor mijn Spotify-abonnement en ik beluister dat om een maand lang uh, enkel en alleen naar uh, het Zesde Metaal te luisteren, bijvoorbeeld, en niet naar uh, Taylor Swift of Kanye West, dan zal Kanye of Taylor daar inderdaad toch een deeltje van, uh, van krijgen, omdat ja. het dus al het geld in een bepaald uh, territorium wordt gewoon pro-rata verdeeld over alle artiesten die in dat land gestreamd zijn. Ja, en elke stream
1: krijgt evenveel, maar dat betekent dus dat ik, mocht ik de voorbije maand uh, alleen maar naar Wiltura hebben geluisterd, ik heb drie keer mm -hmm. naar Spotify geluisterd of, of Apple Music of Deezer of wat dan ook, mm -hmm. en telkens naar Wiltura, dan zou mijn abonnementsgeld van, ja, bijna 10 euro, dan zou dat integraal naar Wiltura moeten gaan, als dat eerlijk zou zijn. Maar dat gebeurt niet, want die 10 euro van mij, die gaat in een grote pot en wordt dan verdeeld naar apparato van alle streams. Ja. Dat is eigenlijk het Klopt. systeem.
3: Dat is het huidige systeem. Dat is het huidige systeem. En, en dat is waar, Vind jij waar... dat fair? Je kan daar heel veel over zeggen. Um, is dat fair? Uh, ja, het is het systeem dat al heel lang wordt toegepast en het systeem dat ook zo onderhandeld is tussen de muziekindustrie en, uh, en de rechthebbenden. Dan moeten we toch ook wel uh, erbij vertellen, want uh, dit soort van streamingmodellen kan niet bestaan zonder dat er heel veel en heel zware deals worden gesloten. Dus, ja. dus zo onderhandeld is dat fair? Um, het, het kan inderdaad op zijn minst transparanter, laat het ons zo zeggen. En Als je is dat een, van...
1: een technische beslissing? Ik bedoel, zou het technisch veel ingewikkelder zijn om het eerlijker te verdelen? En echt daadwerkelijk te gaan kijken van, ik heb zoveel abonnementsgeld betaald en ik heb daarmee naar die en die en die geluisterd, dus die en die en die moet ja. een gro het grootste deel van mijn abonnementsgeld krijgen. Is dat technisch ingewikkelder?
3: Het is technisch perfect mogelijk. En of het ingewikkelder is dan het huidige model, daar durf ik me niet over uitspreken. Maar het is technisch perfect mogelijk, want deze staat er eigenlijk klaar mee. Eigenlijk zijn zij klaar, technisch gezien, om eigenlijk vanaf volgend jaar uh, dat user-centric systeem, want daar gaat het dan over, om dat, om dat systeem uh, te gaan uitrollen. Dus het is technisch perfect mogelijk. Deezer kan al een paar jaar modellen draaien en voorspellingen doen van, als we overschakelen van het huidige systeem, het uh, platform-centric systeem, naar het user-centric systeem, waarbij inderdaad mijn 10 dollar, mijn 10 euro alleen naar Wiltura zou gaan. Uh, zij kunnen voorspellingen doen al een paar jaar van wie gaat daar dan beter van worden, wie wordt daar slechter van. Nee, en nee, Indiënt, het grote verschil. Daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar, maar het, het, ik heb al een paar, een paar dingen gezien en het verschilt ook stevig van land tot land. Uh, blijkt uit, uit cijfers die voor België gedraaid worden, dat vooral onze kleinere, independent uh, uh, Belgische artiesten er mm, ja, eigenlijk slechter van zouden ah. zijn. Van het, ja, ja, ja. Dus, uh, en, en, en dan wordt er ook vaak gekeken naar de grote uh, wereldsterren, die zouden ook een klein beetje moeten inleveren, maar niet zo heel erg veel. Uh, maar, maar dus, dus in een ander niet... land
1: kan dat net zo goed omgekeerd zijn dat ja, de kleintjes ja, wel en... profiteren maar voor België zouden de kleintjes niet profiteren
3: Integendeel. Dat, dat, dat blijkt zo te zijn uit het model dat Deezer, dat Deezer en dat deze namiddag ook, ook tijdens de webinar wordt voorgesteld te organiseren zij hebben de cijfers voor België gedraaid en daaruit blijkt dat inderdaad onze kleinere independent artiesten er geen goed bij zouden varen bij een user-centric systeem en het kan inderdaad van land tot land verschillen, omdat jouw streamingpubliek, jouw, jouw publiek dat muziek consumeert van land tot land anders is. Er worden andere genres geconsumeerd. Uh, soms, wordt, soms is er in, in het ene land een veel jonger publiek dat streamt, in het andere land een ouder publiek dat streamt. Dus het hangt echt af van je populatie. En, en er zijn zoveel parameters die, die daarin meespelen. Dat, uh, dat, dat het. Allez, het is een zeer, hoe moet ik het zeggen, veel, veel, zeer veelzijdige en zeer gelaagde uh, discussie. Ja. Het is niet zomaar. Uh, uh, snel opgelost met zo'n user-centric systeem. Inderdaad. En er is nog een, er ja. is nog een bijkomend probleem, want, want streamingdiensten willen dat wij naar zoveel mogelijk verschillende artiesten luisteren. Zij raden ons constant nieuwe dingen aan: van ah, daar moet je ook nog eens naar luisteren. Ja. Maar Doen zo, ze daar het eigen ja, belang? Goh, zij zijn into the discovery business. Spotify ja. zegt zelf van wij, wij, zijn, wij zijn, ja, natuurlijk, wij streamen muziek, maar wij zijn into the discovery business. Zij willen zoveel mogelijk artiesten en, en tracks aan jou laten horen. Ja. Maar hoe meer ze dat doen, hoe meer mijn geld versnipperd wordt, natuurlijk, over al die artiesten en die songs die ik beluister. Dus ja. het is toch niet zomaar de, geen één-op-één geen, geen verhaal. Het is geen één-op-één
1: verhaal, ja. er hangt heel veel van af. Uh, wie gaat daar nu over? Want ja, er is discussie in het Britse parlement, maar bepalen die, die platform maar uiteindelijk niet zelf uh, hoe, hoe ze dat verdelen.
3: Ja, absoluut. De platformen, maar zeker ook de, de, de grote rechthebbenden dat zijn de labels. Hè. Zonder, zonder belangrijke deals met de platenfirma's kan zo'n streamingplatform niet ja. bestaan. Dat en wat denk je, wat 100... gaat
1: er gebeuren?
3: Goh, um... Wat er nu gebeurt, is dat er op zijn minst uh, door de coronacrisis, hè, want artiesten hebben hun inkomsten uit live zien wegvallen en zien dus dat er eigenlijk weinig overschiet voor hen met streaming. Um, op zijn minst is er uh, nu draagvlak, maatschappelijk draagvlak om over andere modellen te spreken. Er wordt over gesproken, zelfs tot in het Britse parlement, hè, dat is ook nieuw, gaan zij daar iets kunnen aan doen? misschien, ze zouden misschien bepaalde uh, ja, tweaks kunnen gaan doen aan de auteursrechtenwetgeving, om daar wat dingen mogelijk te maken, maar uh, op zijn minst wordt er over gesproken, er zijn ja. grote namen, Ed O'Brien van Radiohead, uh, Guy Garvey van Elbow, die zich, die zich uh, achter zo'n user-centric systeem scharen, die het, die het bespreekbaar maken, die het nog eens aankaarten, en alleen al dat, denk ik, is, is goed, is goed. Want, want ja, we moeten daar heel eerlijk in zijn, artiesten houden aan het eind van de rit belachelijk weinig over aan aan, aan, aan streaminginkomsten ja, dat is zo en als ze dan toch het verdienmodel
1: aan het bespreken zijn misschien kan dat ook wat hoger op de agenda staan, dankjewel Jan Pauli van Vibe, Goedemiddag. Radio
3: 1 Nieuwe
1: feiten Weet u nog hoe dat klonk een feestje en dat het dan niet altijd makkelijk is om elkaar te blijven verstaan. Je brult je schor op de deur. En zeker voor mensen met een hoorapparaat is het helemaal een nachtmerrie... want die apparaten die moeten kiezen wie ze versterken, wie je wil horen... want anders klinkt alles even luid en dat is bijzonder enerverend. Uh, Annelies weet ervan mee te praten. Hè? Goedemiddag Annelies... Goedemiddag. Jij bent hoorapparaatgebruiker.
0: Ja, dat klopt.
1: En professor Frankaar van de Universiteit van Leuven, die heeft misschien iets nieuws voor u. Goedemiddag professor Frankaar. Goedemiddag lieve. U heeft een hoorapparaat, of u werkt daaraan, u heeft dat nog niet helemaal af, een hoorapparaat dat meedenkt met de gebruiker.
4: Kan dat? Um, ja, wel meedenken is een groot woord natuurlijk, maar inderdaad, we proberen een slim hoorapparaat uh, te maken dat informatie gebruikt, dat in de hersenen zit uh, van de gebruiker.
1: Want Annelies, hoe werkt jouw hoorapparaat vandaag als je op een feestje zit? Hoe gaat dat?
0: Um, ik kom binnen en ik hoor eigenlijk meestal eerst de muziek um, of, of ja, het omgevingslawaai. En dan moet ik echt als iemand praat um, dichterbij gaan staan, of ja, wat nu ook wat moeilijker is. Maar ik moet dan drie, vier keer vragen wat hebt u gezegd, kunt u het herhalen, en na een tijdje is het wel beter. Dus ik denk dat mijn hoorapparaat zich wel aanpast, maar het duurt wel een tijd, en dat is vervelend.
1: Dus jouw hoorapparaat is een beetje slim. Hoezo Focust het op het luidste lawaai en versterkt het dat? Dus in, op een feestje is dat vaak de muziek?
0: Ja, ik denk dat het zo werkt, dus het, het het luidste wordt dan ook versterkt en dan gaat hij wel op zoek naar, naar andere tonen die, die ook aan versterken, dus stemgeleiden. Uh, maar dat duurt een tijdje tegen dat hij er doorkomen. Ik kan het ook wel met een app op mijn gsm bedienen, uh, maar het is ook niet zo fijn voor de mensen dat ik dan direct mijn gsm neem, want dan denken ze ook dat ik niet geïnteresseerd ben in wat ze aan het zeggen zijn. Dus dat is soms ook vervelend.
1: Dus op jouw gsm heb je dan een app staan en met die app kan je eigenlijk kiezen wie je wil verstaan.
0: Ja, dus ik kan bijvoorbeeld aanduiden, ik ben op een feestje en de muziek mag stiller en de mensen, de stemmen mogen luider. Maar ik moet dat wel manueel nu nog aanpassen, dus ik moet eerst mijn gsm nemen en dan ja, denken mensen dat ik eh, ja. niet geïnteresseerd ben en iets anders wil doen, eh, wat soms vervelend is. Ja,
1: dat is vervelend en ook tijdrovend, je moet er iedere keer mee bezig zijn. Je, je, dat is niet altijd even handig.
0: Nee, omdat mensen ook moeten herhalen wat ze gezegd hebben nadat ik het aangepast heb. Dus ja, het is, het is gewoon vervelend.
4: Professor Frankaar, en hoe werkt het, het wonderapparaat waar u aan werkt? Ja, dus wat ik hoor van van analyse is super herkenbaar. Mensen hebben heel veel problemen om, om spraak te verstaan als er achtergrondlawaai is. En de hoorapparaten zoals we ze nu kennen, die hebben gesofisticeerde, wat men noemt, ruisonderdrukking. Dus die kunnen ongewenste geluiden al een beetje onderdrukken. Maar het grote probleem is um, dat die hoorapparaten niet weten welke geluiden gewenst en ongewenst zijn. Als er nu verschillende mensen tegelijk aan het praten zijn, of er is ook achtergrondmuziek, ja, hoe kan het hoorapparaat dan weten welk van die geluiden interessant is en welke onderdrukt moeten worden? Ja. En die informatie die zit eigenlijk alleen maar in het hoofd van de gebruiker. Um, dus daar heeft het, hebben huidige hoorapparaten geen toegang toe. Dus wat wij proberen te doen, is effectief die informatie uit het hoofd te halen. Dus wij gaan hersengolven opmeten van de persoon die aan het luisteren is en op basis daarvan proberen we te achterhalen in welke richting die persoon aan het luisteren is. En op basis daarvan kunnen we dan het hoorapparaat sturen, zodat die geluiden uit die richting extra gaat benadrukken, een beetje luider maken en de andere geluiden een beetje zachter. Dat en dat moeten we mij... dan toe leiden dat mensen effectief beter kunnen verstaan en heel belangrijk ook minder moeite moeten doen om, uh, om spraak te verstaan als er lawaai is op de achtergrond. Het lijkt
1: mij verschrikkelijk moeilijk om dat georganiseerd te krijgen. Heeft u al
4: proeven gedaan... Ja, absoluut. We hebben daar experimenten mee gedaan en um, ja, het, het, het werkt. Um, het werkt, maar uh, ook in, in, in het ware leven.
1: Heeft u mensen met zo'n apparaat naar feestjes gestuurd?
4: Nee, zover zijn we nog, uh, nog niet gegaan. Um, dus we hebben experimenten gedaan in ons labo onder, onder redelijk gecontroleerde omstandigheden, ook nog met veel elektrodes in het hoofd. Maar als we alle puzzelstukjes, uh, of als we eens kijken welke puzzelstukjes we allemaal nodig hebben om het effectief te realiseren, dan ziet dat er wel positief uit. Dus we hebben onze technologie om die hersensignalen te decoderen. Andere onderzoeksgroepen zijn bezig aan technologie om kleine elektrodes in hoorapparaten te verwerken. Dus als we alle stukjes samenleggen, dan lijkt het wel mogelijk om om dit te realiseren in de praktijk, maar dat hebben ja. we effectief nog niet gedaan. Dus het apparaat bestaat eigenlijk
1: al, maar het is gigantisch op dit moment. Dus het moet alleen nog ja, verkleind worden en handzaam worden. Ja, inderdaad. En is dat een kwestie van tijd...
4: Um, goh, ja, dat is enerzijds een kwestie van tijd. We zijn zelf nog verder toegepast onderzoek aan het doen. Maar ja, wij bouwen natuurlijk zelf geen hoorapparaten. Wij zijn onderzoekers. Dus het moet ook nog opgepikt worden door een firma die het effectief op de markt wil zetten. Dat, zou, dat kan een hoorapparatenfirma zijn. Maar ook smartphonefabrikanten zijn, zijn actief in, in deze branche momenteel. Um, dus het zal een beetje ervan afhangen of het opgepikt wordt uh, en, en wanneer door de industrie. Maar het kan
1: wel een enorme verandering teweeg brengen voor miljoenen
4: gebruikers. Ja, daar hopen wij op. Hè. Want uh, hoorapparaten, als ik heel eerlijk ben, in de laatste tien jaar zijn daar eigenlijk geen dramatische veranderingen meer in, in, in gebeurd. We zitten daar echt op de limiet van, van wat technisch mogelijk is, ook met, met de problemen in, in het auditief systeem van mensen met een, met een gehoorverlies. En uh, door echt toegang te krijgen tot die hersensignalen, door die informatie extra te gebruiken, hopen we echt op, op, op een grote nieuwe doorbraak om hoorapparaten echt terug naar een, een volgende hoger niveau te ja,
1: er moet nog heel wat gebeuren. Kun je daar een
4: jaartal op plakken? Spreken we over twee jaar, vijf jaar, tien jaar? Wat betreft het onderzoek dat wij zelf nog willen doen en waar wij hard mee bezig zijn, we hebben een team van, van een vijftal mensen dat daarop werkt, dan zou ik zeggen een, een vijftal jaar om het echt heel dicht bij een praktisch apparaat te brengen en dan ja, ligt het eigenlijk in de handen van de, van de industrie. Um, dus als, als een, een grote speler zich daarachter zet, kan dat heel snel gaan, enkele jaren. Anders kan dat, kan dat een beetje langer duren. Maar dus um, sneller dan vijf jaar zal het zeker niet zijn en, en tien is misschien meer realistisch. Ja, analyse, tien jaar kun je nog zo lang wachten...
0: Um, ja, hoe sneller, hoe liever. Maar uh, als het binnen vijf jaar uh, echt een hele verbetering is, dan kijk ik naar uit om dat binnen vijf tot tien jaar in gebruik te nemen.
1: Want voor jou zou dat een enorm verschil maken?
0: Ja, omdat het toch ook wel... Het, het vraagt veel meer aandacht van mij ook en veel meer energie nu om te focussen op wat mensen zeggen. En het woord, kunt u dat herhalen? Of wat blieft, heb ik heel veel moeten zeggen de laatste tijd. Dus uh, als ik dat kan schrappen, zou het echt een hele verbetering zijn.
1: Heel erg veel dank voor je verhaal, Annelies. En Tom Frankaar en zijn hele team want u doet het natuurlijk niet alleen u werkt met een heel team daar bij de neurowetenschappen aan de universiteit van Leuven. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Dank u wel lieve. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking
1: Meer bepaald door de NOS-man in Brussel, Sander van Horen. Goedemiddag. Dag lieve. Jij woont nu al een jaar of twee, drie in Brussel. Ontdekt ons land met stijgende verbazingen. Keer. Ja. keer op keer. We krijgen er ook meer en meer van langs. Naarmate je het land beter leert kennen, word je bozer. en bozer. Uit liefde, hè. Uit liefde, ja. Ja, nee, maar dat, 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 dat,
5: dat ik herken ik in veel het. landen. Ja, nee, nee, maar als je inderdaad meer identificeert ook met een land. en ook, ook meer gebruiken soms gaat overnemen. dan uh, ga je er ook kritischer op
1: worden, nog weer. Mijn vraag komt straks, Examen Vlaams, dat ja. weet je. Ja. Maar, maar, waar heb je deze week
5: onder? Nou, het is, het is toch. De, de, wat, een van de fascinerende dingen, natuurlijk. van uh, werken in het buurland. is dat je vaak die, die spiegel voorgehouden krijgt. En nou, ja, vandaag was hij wel helemaal leuk. Ik sla de krant open. en bij ons in het nieuws is natuurlijk heel groot. De uh, perikelen in Forum voor Democratie. Thierry Baudet. Nou, en de
1: uil van Minerva is ingestort. Altijd leuk.
5: Houdt hun krant omhoog op de radio. Maar eh, hier zie je uh, de, de standaard van vandaag. De ontmaskering van een complotdenker en een antisemiet. Ja. Nou, dat hadden wij nooit zo hard geschreven. Nee? Nee. Maar omdat wij de blik van buiten natuurlijk missen. En omdat wij... Uh, forum en uh, meteen ook de stemmers daarvan zien en denken van ja uh, complotdenken al die simieten, uh, misschien zijn het een stel radicale gekkies in een appgroepje, dus wij. We zien dat misschien onnodeloos uh, genuanceerd. Uh, we hebben hetzelfde aan de orde eigenlijk, maar dan met een heel andere. iets met, met een linkse jongerenbeweging nu, waar we ook ja, misschien wat omvloerster mee doen. En de ontmaskering van dat klinkt alsof de man definitief weg is. Terwijl wij weten dat Baudet in elk geval voor zichzelf nog een toekomst ziet. Dus wij gaan daar op een andere manier mee om ja. dan in dit geval Het is soms
1: staat... van
5: over de grens. Maar dat omgekeerde hebben wij natuurlijk ook. Met die racistische memes heb ik uh, volgens mij ook in mijn reportages, onze reportages. ...harder over geoordeeld dan jullie zelf... ...met Dries van Langenhoven en Schild en Vrienden. hetzelfde verhaal. Dus je, je hoeft ook niet meer met die man en zijn kiezers door één deur. Dus misschien dat dat geheel ten onrechte maar iets van die handschoentjes... Dat ...zou best kunnen. Maar heel interessant en ook heel interessant... ...want dat is natuurlijk voor mij de andere grote vraag deze week... Hier in België vandaag nog weer de cijfers, uh, de coronacijfers, ze we doen, dalen. We doen het beter dan Nederland, zeg het maar. Wat uh, volgens mij gaat binnenkort gaan jullie het zelfs beter doen dan Duitsland. He, dus die cijfers die dalen hier hard en ze, da ze dalen nog steeds, terwijl je in Nederland zie je een soort plafond ontstaan. Dus het getal is groter dan één, hè? Het is vreselijk. Nederland. Het is vreselijk. En, en de cijfers maar die waren toch Gidsland? Ja. Nou ja, schiet mij maar lek. Alleen, en dan zie je dus dat... Dat, dat is ook iets heel Nederlands-Belgisch. En wij uh, doen het vaak en graag natuurlijk om uh, Nederland als Gidsland... dat dan weer van zijn voetstuk afvalt. Maar Van Gucht, Steven Van Gucht... Uh, die sprak ik net uh, over dat verschil tussen Nederland en België. En hij, hij, ik, ik had eigenlijk verwacht dat hij... en dat deed hij ook wel stiekem van tevoren... van we doen het beter dan Holland. Nou, hartstikke mooi, maar... Uh, hij is ook wel heel voorzichtig. Hij zegt, ik ben bang dat wat er nu in Nederland gebeurt... dat dat ook bij ons kan gaan gebeuren. He, dus, en wat is er in Nederland eigenlijk misgegaan? Dat toch, ik denk uiteindelijk... de maatregelen uh, niet streng genoeg waren. En we hebben het er vorige week over gehad... dat een Belg dan moet je een politieman voor de deur zetten... voordat hij zich aan de regels houdt. Nederlanders was toen mijn he, algemene zering... Uh, als hij overtuigd is van de maatregel, zou hij zich er eerder aan houden. Ik denk dat dat effect door de lengte van de crisis inmiddels in Nederland aan het verwateren is. Dat
1: zie in Zweden ook, hè? Ja, en ik merk. De, 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 legendarische, burgerschap, ja. de legendarische burgerschap van de Zweden is ook. Ja, Grappig, en ook daar dus de strengere aan het, maatregelen ja, ja, aan het Maar het ik, ik merk
5: het ook in vrienden uh, of collega's die bel je dan. En het zijn nooit de collega's zelf, het zijn altijd vrienden uh, van de collega's of ze hebben gehoord dat. Maar het aantal thuisfeestjes in Nederland is toch wel hoog. En dan heb je hier een avondklok, maar in Nederland niet. Maar je zou denken dat Nederlanders zelf zouden verzinnen van... dat is misschien heel handig, maar dat is mijn impressionistische waarneming. Dat neemt dus af. Maar ook, ik bedoel, in mijn eigen kring. Ik kreeg um, uh, doodleuk de uitnodiging om met drie uh, gezinnen Sinterklaas te komen vieren. In Nederland. Foei. Nou, foei. In, maar inderdaad, ik bedoel, dan, dan vraag je dus aan mij om inderdaad het dus te doen ja, wat zelfs de... in Nederland niet mag. Namelijk met zoveel mensen bij elkaar komen. En dan daar ook nog eens illegaal de grens voor over te gaan. Dus, dus dan zie je dus dat ook in mijn eigen vriendenkring. En misschien ook wel op andere fronten bij mijzelf.
1: Dat besef die... Die, die moeheid. Ja, enorm moeheid bedreigt ons allemaal ja. en wat dat betreft vroeg of laat zakt iedereen dan door de knieën. En dat is dus
5: de angst van Van Gucht dat dat op een gegeven moment ook in België aan de orde is, maar voorlopig is hij dus tevreden, denk ik met de strengere maatregel die in Nederland echt minder streng zijn, maar hier in België dus streng zijn, want nou ja, hij kan hij hoeft alleen maar de grafieken te laten zien om te weten dat hij dus nu misschien meer gelijk heeft dan zijn Nederlandse tegenhanger. Dus Nederland volgt België ook in de mondkapjes, die worden ver... Blicht. Maar halfslachtig. Waar ze wel nu ook heel erg over nadenken. Uh, ze zeg ik, hè? wat grappig trouwens. Maar waar ze heel erg over nadenken. <laughs> Welkom thuis. Ja, dank u. Is uh, de verlenging van de vakantie omdat dat toch wel het idee is dat dat um, in de besmettingscijfers, maar vooral ook in de rust op de scholen, he, dus uitval van personeel en dergelijke, um, dat dat wel gewerkt heeft. Die verlengde herfstvakantie hier in België. Ja. Dus wordt overwogen om dat in Nederland ook nog weer te verlengen, ja. die
1: kerstvakantie okay, dan. Oké, de Nederlanders leren van de Belgen. Zeker. Zeker. Vast. Examen Vlaams. Doe we het toch gewoon hoor Je was heel vriendelijk voor België deze week Maar het examen Vlaams Dat gaat gewoon door Van zijn oren maken Ik vind het in elk geval een mooie Wat betekent van zijn oren maken Maak er eens, eens in mij Hij maakte nogal van zijn oren Goh nou, nou ja, niet Je nou moet maar... zo niet van uw oren maken
5: ja, nee, herrie maken, maar dat is het niet. Nee,
1: nee ik zou het niet weten eigenlijk. Eigenlijk protesteren. Oh? Van uw horen, van maar dan ga ik, maak ik nog gewoon van zijn oren. Echt protesteren. Oké. Okay. Ja. Waar komt die vandaan? Reclameren. Ja, bezwaar maken. Ja. Oké,
5: okay, maar dat goed. kennen wij ook. Meer in officiële ah. termen. Reclameren bij. Dus een, een beetje jaren Nederlands. Zo. Ja, dus Belgisch. <laughs> ja,
1: inderdaad. Colerig.
5: Uh, de erde er pest in hebben.
1: Ja. 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 Bo colère. Ja, precies. Nee, dat was in mijn afleiding ook. Ik wist het niet namelijk. Twee maar... op drie? Ja. Je bent, je bent aan, 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 het, aan het slagen ja. in, in dit examen Vlaams. Curieuze neusen. Ja. Ja. Ik... Curieuze Neuzen. Curieuze Neuzen, dat was het uh,
5: project van de Universiteit Antwerpen. Ja, ja, natuurlijk. Om, uh, om dat curieuze... de luchtvervuiling te meten, om
1: nieuwsgierige neuzen. Dat ja. is goed, maar dat is niet de betekenis van Curieuze Neuzen. Dat, oh. dat project heet zo omdat Curieuze Neuzen iets betekent. Nieuwsgierige aagjes. Wauw. Wauw. Oké. Okay. We trekken alles terug. Jij trekt je kwaaie woorden over en je denigrerende houding tegenover geen, België terug. Geen denken aan. En ik trek al mijn uh, cynisme terug over jouw Vlaamskundigheid. Want je bent deze week, Sander, ik durf het nauwelijks te zeggen, je bent gewoon geslaagd. Dank u wel. Je kan met een brede glimlach terug naar, uh, naar je werk. Want je moet monteren, hè? Zeker.
0: Excuses en pardon.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 27 november 2020. Alleen nog die van Nico Dijksoorn krijgt u in zijn Middagsjournaal.
3: Nieuwe Feiten Middagsjournaal
6: Beste luisteraars, ik wil, nu ik op deze plek in ieder geval meer dan twintig mensen tegelijk toespreek, van de gelegenheid gebruik maken om iets te veranderen in de samenleving. Ik wil nu eindelijk eens een keer mijn steentje bijdragen midden... In deze vreselijke tijd keihard vechten voor een betere wereld. En in mijn specifieke geval zou die er dan als volgt uitzien: je kunt als je Italiaans ijs koopt, voortaan nog alleen maar kiezen uit vier verschillende smaken. En dat is het. Kleine ijssalons met vier bakken ijs. Vanille, chocolade, aardbei en pistache. Die laatste smaak is om de zonderlinge types en de kunstenaars tegemoet te komen. Dan kunnen ze zich toch nog onderscheiden van de gewone burgerlul. In die vier bakken ijs zitten dus geen rare elementen. Gewoon glad ijs. Zonder brokken chocolade erin, zonder halve aardbeien. En vanille is gewoon wit. Geen zwarte stipjes erin. Ik word wanhopig van de moderne ijssalon. Minimaal 35 bakken vol met ijs waarvan ik de vrucht helemaal niet ken. Blauw ijs. Ijs met hartige smaken. Zo gek is het aan het woordenluisteraars. luisteraars. Over twee maanden verkopen ze koelasje Wij en onze kinderen gaan het meemaken... dat er iemand vlak naast ons drie bolletjes vissoepijs bestelt. En het is heel geruisloos gegaan. Heel gefaseerd. Hebben die fuckers van hun ijsverkopers... langzaam hun winkel volgezet met vreemd ijs. Mango-ijs bijvoorbeeld. Ik kan niet goed uitleggen waarom, maar mango hoort gewoon niet in ijs te zitten. Er zit namelijk een hele grote pit midden in die vrucht en ze zijn heel moeilijk te schillen. Geef iemand die gewend is om aardappels te schillen een mango en binnen vijf minuten staat hij met die druipende mango handen en een harige pit voor je om ontslag te nemen. Nogmaals luisteraars, wat is er mis met ons oude ijs... Ik wil zelfs nog verder gaan. Eén smaakijs. En dan er niet bij zetten wat voor smaak het is. Alleen het woord ijs. En zo bestel je het ook. Daag meneer, daag mevrouw. Mag ik ijs? En dan niet dat domme gewijs en gewandel langs al die gekleurde bakken. En daarna opeten. Likken. Zonder lepeltje. We gaan gewoon weer likken en ijs in ons kruis mossen. We gaan gewoon weer eens eventjes lekker helemaal normaal doen.
1: Neem maar afscheid van stracciatella ijs en speculoos ijs. Alleen nog ijs... Als Nico zijn zin krijgt natuurlijk. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de Radio 1 app of via radio1.be. Tot een volgende keer.